0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎，你们知道吧？最近微信啊，增加了一个拍一拍的功能，就是双击好友的头像啊，头像呢就会抖动，并且还有文字显示。小黑知道这个功能以后啊，就特别激动。哎，咱也不知道他激动个啥哈？有谁会拍他呢？对不对？但是仔细一想也不对哈、啊，他也是有人拍的。他的女神呢，就经常会让他拍拍屁股滚蛋。我觉得啊，这个拍一拍功能呢不太实用，你还不如出一个骂一骂的功能呢。双击讨厌的人的头像哈、啊，就能自动帮你骂，这样哈、啊、就省了很多麻烦呢。而且哈、啊，这个功能呢，特别适合我这种啊脾气不好的人。不过话说回来啊，我现在的脾气已经收敛很多了。不得不说呀，女人上了年纪真的没法弄。今天我在地铁里啊，被一个小鲜肉不小心碰了一下手。这要是放在五年前，我至少也得狠狠的瞪他一眼。而今天，我却偷着乐了半天。其实哈、啊，成年人的快乐有时候真的很简单。梳头的时候吧，比昨天少掉了几根头发。下班以后呢，工作群没有疯狂的弹出新的消息。晚上十点半就睡着了。刷微博的时候呢，没有新的坏事发生。这些小事啊，就能让我开心好一阵子了。事实上啊，我是一个很容易知足的人，毕竟我啥也没有啊，不知足还能咋办呢？说出来你们可能不信啊，在我们办公室里最爱抱怨上天不公的啊，就是丸子。昨天啊，他又因为一点小事儿吐槽自己运气不好，我被他唠叨的有点烦了，就说：“丸子呀，不要再说自己运气不好了，你发过那么多毒誓，都还没有被雷劈。”这运气还不好啊！再说了，咱们这些人里啊，就你脱单了，你还想咋的呀？丸子撇撇嘴，佳西姐，不要跟我提爱情，我已经快没有爱情了。最近我和叨叨老吵架，我说因为啥呀？你也知道，我们俩也谈了挺长时间了，我想也该谈婚论嫁了，可是叨叨总说这事儿不急，她还没有准备好。他的话音刚落、啊，哈，调调就在一旁插嘴了，说：“老妹儿啊，不是，哥说你哈、啊，你还这么年轻，那么着急结婚干啥呀？这男女之间啊，本来没有什么纯友谊，但是结了婚以后，你就有了。”丸子、啊、叹了一口气说：“我其实也不是很想结婚，我就是觉得再不结婚，刀刀没准哪天就跑了。”我说：“你是因为这个呀？”那我教你一个啊，保持爱情新鲜感的秘诀。没事呢，你就翻翻你们俩相识前三个月的聊骚记录，保准你看完脸红心跳呗。其实这个事儿呢，我也理解丸子。男人的热情啊，都是随着恋爱的时长递减的。很多女孩呢，会因此有很大的心理落差，这也是没有办法的事儿。激情嘛，总是要归于平淡的。只要你还能感觉到啊，他爱你，那这段感情就是积极健康的。那么问题来了，什么是被爱的感觉呢？被爱的感觉啊，就像是你被这个世界催着长大了很多年，突然有人告诉你啊，你又可以做一个小孩子了。<笑>说到感情啊，很多人都觉得老一辈的人呢不善表达，其实不是这样的。我爷爷跟我奶奶啊都结婚六十多年了，到现在啊，老头还叫我奶奶亲爱的美人儿、小宝贝儿呢，这把我牙都快甜掉了。后来我实在忍不住了，就问他为啥他能一直这么肉麻。我爷爷啊就无奈的摇摇头说：“还不是因为五年前啊，我就忘了你奶奶叫啥了，又不敢问，就只能一直这么叫了。”你说这老头也是够精的。啊，我要是能遗传他一半的情商，我都不至于单身到现在。我爷爷啊却不这么认为，在他眼里啊，我单身就是因为我太胖了。每次见到我啊，他都会数落我，让我赶紧减肥。前两天就看他，他又说这事儿，我就敷衍的说：“爷爷，我已经在减了。”我爷爷冲我翻了个大白眼儿，说：“哎，谁能想到呢？有些人为了减肥做出的最大努力，就是买了一套有氧健身服，还有一双运动鞋。”老头这次啊，绝对是冤枉我了。我前几天还去了一趟健身房呢。可能是夏天到了吧，最近去健身房的人哈、啊、越来越多。前几天我去的时候啊，在里面看到了一个看起来体重啊至少得有200斤的妹子，在跑步机上慢悠悠的走，就看着啊特别的悠闲。我合计着她这样也减不了肥啊，我就过去提醒她，我说妹子，啊，你得调的快一点，不然呢起不到减肥的效果。那个胖妹啊看了我一眼，委屈的说。我已经调得很快了，但是我一踩上去，它就慢下来了。哎呀，这胖子真是太不容易了。不过呢，胖也不是啥错，不用太过在意。有的胖子啊，也活得很快乐呀。昨天我和朋友去酒吧玩，就看到一个胖姑娘啊，在桌子上跳舞，跳得那叫一欢实啊。我看的都热血沸腾了，甚至情不自禁的啊，给她鼓了鼓掌，然后就赞美她。我说不错啊，腿不错。那个胖姑娘哈、啊、就咯咯的笑了，真的吗，小姐姐？你真的这么认为吗？我就点点头，我说当然啦，正常的这个桌子腿啊，像你这么跳，早就折了。听我说完啊，那个妹子的眼神立马就暗淡了。我当时就后悔了，我觉得自己好像说的有点过了，赶紧跟人家道了歉，然后呢就从那酒吧出来了。结果走的有点匆忙啊，钱包落在了卡座里，好在啊被人捡到了。放到了酒吧的老板那儿，我去拿的时候呢，酒吧老板啊一脸无奈地说：“证件啥的都还在，就是钱没了。”我谢过老板啊，转身走出了酒吧的门，然后一屁股坐在路边的长椅上，心里呢不免有些难过。其实啊，我钱包里的钱一分都没有少，钱包里没钱也就算了哈、啊，更让我心塞的是手机还马上就要没电了。我又找不着充电宝，就在手机要关机之前呢，联系了一下丸子，让他过来接我回去。不一会儿啊，丸子就来了，我跟他讲了一下这个事情的经过。他看我愁眉苦脸的，就安慰我：“哎呀，多大点事儿啊，你还没接受自己很穷这个事实吗？”我撅着嘴说：“没有不接受，就是不太快乐。”丸子说。这个好办呀，我有一个祖传秘方，专治不快乐。药材呢也很寻常，只需要火锅、烧烤、小龙虾适量，搭配冰啤酒冲服即可。听他这么一说啊，我这肚子立马就咕噜咕噜的叫了起来。后来我们俩商量一下，决定去附近的大学食堂蹭个饭，顺便呢找一个共享充电宝充电。大学食堂不收现金呢，只能划饭卡。幸好丸子有个朋友啊在这工作。我也算是沾了他的光吧，美美的吃了一顿。吃完饭啊，丸子的朋友带我俩在学校里闲逛，逛到了一块草坪的前面，哈，我就笑了，我忍不住说：“哎，你们学校这草坪也太逗了呀！本来就是圆形的，中间呢还被人踩秃了，就像中年大叔的发型似的啊，这也太生动了。”丸子的朋友啊，见我对这块草坪挺感兴趣的，就给我讲了一些啊跟他相关的趣事儿。原来这块草坪呢，正好在宿舍楼和教学楼中间，很多学生为了抄近路啊，就踩草坪。后勤处的老师没办法呀，就在草坪上写了很多的警示牌。一开始呢，内容很平淡，都是一些什么“绿草茵茵，踏之何忍”“芳草青青，脚下留情”之类的。但是效果并不明显。这几天要进行期末考试了，踩草坪的人更多了。后勤部门的老师啊，又聚到一块儿。最终想出一个绝妙的告示牌从那以后啊，再也没有人踩了。那个牌上的内容呢是“踩一颗小草，挂一颗考试”。要不咋说哈、啊？中国的文化博大精深呐、啊，所以学不好啊，那也是常理之中的事儿。不过也就是我能这么想，孩子家长哈、啊、没有一个这么想的。而且就算是再复杂的知识，家长们也会觉得自家的孩子不会有问题。基本上啊。在辅导孩子作业之前，家长都觉得自己家孩子啊挺聪明的。我觉得吧，教孩子基础文化知识呢是一方面，还应该帮助他们呢找到学习的动力，帮他们树立一个梦想啥的。反正我的梦想就很简单，我之前和丸子他们说过啊，就是想买一套带游泳池的别墅。丸子听完就笑了，调侃我说：“佳琪姐，你知道别墅有多贵吗？”我也笑了，我说那你知道我的想象力有多强吗？我想大部分成年人的梦想啊，应该跟我一样，那就是变成有钱人。哎，不知道你们发现没有啊？不管遇到多大的麻烦，只要有钱，你就能做到冷静乐观的应对。有钱和没钱的差别啊，真的挺大的。前几天不是六幺八吗？别人的六幺八啊，都是在购物平台上疯狂的下单。而我的六幺八呢，是把群成员头像啊挨个拍了个遍。小黑更惨哈、啊，他连拍一拍都没得玩。六幺八那天呢，就发了一条朋友圈，内容是哈、啊，听说六幺八什么都能便宜，你长得那么好看，能跟我谈恋爱便宜便宜我吗？然后还特别提醒了他的某位女神，啊，我说真的啊，我就没见过像他这么舔狗的人，他就不能把时间用在刀刃上吗？哪怕是跟我一块儿、啊、哈研究研究优惠政策呢，在这一点上面小黑就比不上他那个省钱小助手了。最起码小助手能帮我省钱呢。如果你也经常网购啊，我建议你可以加一下微信号 17717902090， 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。加完以后啊，你把想买的东西的链接啊发给他，他会给你一个省钱码。你复制这个码再去下单，就可以获得优惠和返利了。像淘宝、京东、拼多多啊这些电商平台都能使用。最近各大平台都在做活动，赶紧去逛逛啊！去晚了可就都没了。如果你不知道买啥啊，又想消费一波，那我劝你买书。别的东西呢，你可能还会有落差感，但买书呢，从来不会因为书写的不好感到后悔，因为压根儿你也不看呢。我敢打包票啊，那些加了省钱小助手微信的朋友，你翻田喵喵的朋友圈啊，比你翻书翻的都多。不过这也正常啊，毕竟人家可爱哈、啊，又能帮你省钱嘛。最后我再问一遍啊，还有没加微信的吗？没加的赶紧加一下哈、啊，微信号是幺七七幺七九零二零九零， 90, 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。是否每天忙碌是否幻想里只有绫罗绸缎？是否爱人以爱成了一个伴是否半夜里心痒痒的直蹭炕沿儿？一段音乐，欢迎回来啊！一首来自二手玫瑰的命运呐，送给六幺八以后哈、啊，手已经完全被剁完的我们。那接下来又到留言互动的时间了哈、啊，看一下我们的第一位听众叫如若不问归期，他说：“如果你是一颗苹果。”啊。那变甜一点就能将你的意义放大。可如果你是一个柠檬，努力变酸才是你的人生目标。再如果你是一颗苦瓜，变得超苦才是你的价值所在。别人都在努力爬树的时候啊，你就要反思你自己是不是一条鱼，和他们争什么呀？别人都在比甜，可如果你就是一颗盐，你就好好闲着，那就是你的价值所在。正如赫本所说啊，我自风情万种，自然与世无争。搞搞清楚啊，你是酸甜苦辣咸的哪一款，而不是在别人的期望里较劲儿，在世俗的定义里流离。所以啊，发现你自己，顺应你自己，成为你自己。哎呀，这段留言这么老长，我还在静静的等待它的转折，没想到真是一段鸡汤。来看一下我们的下一位哈、啊，叫瑞丽泼水粑粑。说是佳琪啊，我的女儿呢有两个多月了，晚上想睡觉呢就哭闹，我就抱着她坐下蹲，我觉得呀、啊，我好像给自己生了一个健身器材。哇，你这个比喻哈，一下我就有画面了。下一位呢叫佳琪的现男友，他说我是工地狗一枚，平时假期和休息的时间很少，工作中呢很难接触到异性。经家里的介绍认识一个妹子，比我小四岁，看过照片呢是自己喜欢的类型，但是由于这段时间很忙，还没来得及见面。他目前呢在努力的考教师资格证，准备当一名小学老师。每天啊只要一有时间我就找他聊天，逗他开心，关心他的一举一动，培养和他一样的爱好。他也愿意和我聊，可是他从来都不会主动来找我。有时候想起来吧也挺在意这个事儿的。我甚至都怀疑他对我根本就没有感觉，完全是在敷衍我。我准备坚持几天不找他，看看他的反应。佳琪，啊，你说我这种想法正常吗？会不会有点极端和幼稚啊？哎呀，我觉得我要是你的话，我心里也得犯嘀咕。但是有些女生确实就是比较被动，女孩子嘛，本来她这个性格呀，就可能会比较内敛一点儿。你也别亮天数太多哈、啊，你先两天不说话试试，看情况不对就赶紧的啊，还是要抓紧呢。啊、下面呢叫大花碗扣个大花活青蛙，他说我手没劲儿，和男生扳手腕还老输，然后呢我就去和女生玩，最后啊握遍了班里所有女生的手，有个别的啊都是两只手抱着我的手跟我扳。怎么说呢？就感觉挺好的哈，特别适合班花。哎呀，我发现有些事情你换一个思路哈，就发现它也不见得是个坏事儿。下面呢，叫祥子大叔，他说有一个人还、啊、问他朋友：“哎，你为什么一抽烟就笑啊？是不是这烟很香啊？”朋友回答说：“我看书上说，抽一支香烟呢，减少寿命五秒；笑一笑呢，能长寿十秒。”所以每次抽烟啊，我就要笑一笑，为生命转回五秒钟啊。我觉得这个事儿吧，就一点都不靠谱。当初也不知道从哪流传出来的。我发现就有些人的烟瘾大的哈，我感觉他去年就应该去世了。下面的叫诗杏啊，他说从前有一个玻璃杯哈、啊，他从楼上掉下去了，于是他说：“晚安，我碎了。”这好像是一只从台湾来的杯子。下一位呢叫可爱的新疆啊、哎，他说一个男的说判断一个女生是南方的还是北方的，有人呢给出一个很好的答案。关于你错了，啊，北方的女生呢会说你胡说，南方的女生呢会说你乱讲，啊，就分别代表了豪放派和婉约派。哎，那你会怎么说呢？然后那女的想想说。你放屁！那我估计这应该是再往北走一走了。下一位呢，叫雨墨晴空，他说：“生活啊，就像是拉屎，有时候你已经很努力了，可是出来的呀，只是一个屁。”啊，你也不要绝望哈、啊，说不定就是还能蹦出来点啥呢。哎呦，不行了，有画面了。下一位叫叨叨六六哈，他说，结婚的喜悦、怀孕的喜悦都和你分享了。这次呢，我要和你说一个让我心痛的事儿。怀了两个月的宝宝，胚胎停止发育了，不得不放弃。后天要去做流产。和老公谈了六年，结婚一年，备孕三个月，很顺利的要上我们第一个宝宝，没想到这么快就离我而去了。今天早上六幺八活动买了孕妇装、妊娠油，中午得到消息，一件一件退掉的心情，真的是要难过死了。命里有时终须有，命里无时莫强求啊！也许这就是有缘无分吧。哎呀，这个我都不知道应该说点啥了。虽然我没有生过孩子吧，但是我刚才换位想了一下，这不得老难受了。就是我有一好朋友叫静妖啊，也是今年刚做妈妈，她那个孩子还不到一周岁。就以前在我印象当中啊，她是一个特别爱美、特别精致的女孩但是自从生了孩子以后，人也胖了啊，头发也剪了，出门妆也顾不上化了。我们俩都挺长时间没见面了，我合计一块出去吃个饭，那全程根本就没吃几口，就在那儿这个就喂孩子了。我当时就很感慨啊，就是曾经以他那性格，我觉得要有个小屁孩在这这么闹，他还不得顺着窗户给撇出去。后来他跟我说，他说你不懂。就当我怀胎十月啊，他出生的那一刻，趴在我胸前睡着的时候，我就知道我这一辈子都完了，我所有的心啊，都记在他身上了。发生这样的事儿，我也不知道该怎么安慰你哈、啊，反正嗯，我希望你振作起来吧，然后把你双份的爱给你未来的宝宝好吗？下一位呢，叫生性属猫。当时今天看新闻联播以后的天气预报播报到上海的时候呢，儿子啊突然来了一句：“这就是佳期在的那个城市吗？”突然就有一种啊儿子长大了，心里有了除了妈妈以外的别的姑娘的感觉。佳期啊，你已经扎根在一个七岁小孩的心里了，是吗？那这怪不好意思的。<笑>本来想和你做姐妹，没想到将来还有可能做母女。<笑>来看一下我们的下一位哈、啊，叫白羊座的佳怡，他说我点开节目啊，一位神仙飞出来说，你是佳期的潜水粉，你可以许一个愿。我说我希望佳期能找到一个男朋友。神说不行，这个太难了，换一个。我说那就让佳期念我的留言吧。神说嗯，其实佳期也可以试试易烊千玺的。哎呀，不行！我跟你说，易烊千玺吧，我是属于看着他长大的阿姨粉下不去手啊！能不能换一个？嗯，嗯王一博。下面的叫路易斯线，他说：“我给你消息发了好多，看手机等你回复半天，眼睛都是酸的。突然你回了我消息，我立马拿起手机，只看见你回了一个嗯。”这就是爱与被爱的区别吧、啊？不知道怎么回事哈、啊，心酸中透着点好笑，又觉得似曾相识。下面呢，叫可爱的涵涵，他说：“我同学有个弟弟哈、啊，非常可爱，也特别顽皮。有一次哈、啊，因为他调皮捣蛋，妈妈又打他屁股，他很无辜的望着妈妈说：‘妈妈，我怕疼，我以后会乖乖听话的。’”妈妈就点点头说：“好吧，那既然你怕疼，妈妈给你屁股垫个东西再打。”他很开心啊，说：“妈妈你真好。”结果他妈妈撕了一张纸垫在他的屁股上，他当场就哭了。哎呀，我记得小的时候有一次逃课，然后被我爸逮着了，就是放学直接没回家呀。老师说这孩子今天没来上学呀，这把我爸妈急的到处找我。但实际上那天我是去我同学家玩的，后来被我爸找着以后回家哈，给我摁在了炕上，抽出皮带一顿抽啊！你知道，就是以前那男的带的裤腰带哈，折成双捆，然后一打起来，啪啪啪，声老响了。然后我就鬼哭狼嚎的呀。后来我妈心疼了，就拦住了我爸，晚上还给我做了点好吃的。呵呵后来我爸就闲着哈，拿那个皮带抽了一下自己，又是清脆的啪一声响。然后我爸说：“这玩意儿。”声音这么响，打着也不疼啊！啊，有机会你们可以试一下，啊，就是那裤腰带折成双捆儿，然后使劲儿的抽，其实力气并没有多大啊，但是那个声音哈、啊，啪啪的就特别响，特别具有这个震撼的效果。下面呢叫恶魔 Shelly 哈，他说：“情人节你们缺灯泡吗？就坐着吃饭不说话，超可爱的那种。”吃完我就走，真的。特别是去高档餐厅的，请联系一下我，我还可以帮你们拍照，我还会 P 图。不缺的话，我等会儿再问一遍。哎呀，人家情人节都不需要灯光，你看哪来的灯泡？下一位呢，叫我瞅你漂亮。他说有一次洗完澡哈，在卫生间里化妆，男朋友突然从后面把我抱住，要在我后背上写字呢，让我猜。我顿时感觉好浪漫啊，好有偶像剧的感觉。写完以后呢，我猜不出来。他说：“你自己看吧。”然后就跑了。我照镜子一看，嚯，这个蠢货居然用口红在我背上写的“特价商品，不退不换”。下面呢叫“神马都是借口”。他说：“早起的鸟儿有虫吃，早起的虫儿被鸟吃。所以你到底是鸟还是虫呢？”哎呀，因为我喜欢赖床，那我还是当虫吧。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫因式分解分式。他说今天啊，我妈来例假了，在喝红糖水，我就随口说喝啥补啥。结果我妈说你是在用另外一种方式让我明天给你买猪脑吃吗？佳期啊，你说这是不是亲妈呀？我觉得是啊。对你的了解如此的清晰，应该是亲生的。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，你可以留在节目下方的留言区。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。